0: Merci à nos musiciens. Nous allons tourner nos Bibles aujourd'hui dans Tite. Nous allons continuer notre étude du livre de Tite. Excusez-moi du titre que j'ai mis en anglais, Titus. Apparemment, quand je l'écrivais, j'étais en mode anglais dans ma tête. Donc, on est au livre de Tite, le chapitre 2. et Nous avons déjà commencé à voir ce, ce chapitre 2. Donc, nous l'avons déjà vu la dernière fois, et nous avons parcouru un tout petit peu depuis le premier chapitre jusqu'à la première moitié du chapitre du chapitre 2. Alors la dernière fois, quand nous étions là-bas, nous avions vu la première moitié du chapitre 2. Nous avons vu, nous avons vu que Dieu, au travers de Porte Paul, nous a donné différentes instructions. Il nous a donné différentes instructions afin de nous permettre de savoir comment nous conduire. Comment nous conduire dans la maison de Dieu, comment nous conduire dans la société, comment nous conduire dans nos maisons. Il a donné plusieurs instructions et il les a données à chacun, selon son âge, selon son sexe, et sa position, aussi bien dans la maison que dans la société. En effet, chers frères et sœurs, Dieu nous a sauvés afin que nous puissions, par notre vie et nos paroles, proclamer aux nations sa gloire et son évangile. Alors nous arrivons à la fin du chapitre 2, qui nous l'avons vu au début de notre étude de ce livre de titre, est le point central du message de Paul dans cette lettre qu'il écrit. Dieu, après nous avoir exhortés à vivre d'une manière digne de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, nous donne alors la raison pour laquelle il nous demande de le faire. Tout ce qu'il nous a dit depuis le le début du chapitre 1 jusqu'à ce moment, il va nous donner cette raison. C'est pourquoi l'apôtre Paul va commencer cette, cette section de sa lettre par une conjonction de coordination car qui est en effet une conjonction de causalité. Ça veut dire quoi Ama, Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que pour tout ce que je vous ai dit, maintenant, voici ce que vous devez faire. Tout ce que je vous ai dit de faire au début, c'est à cause de ceci, de la grâce de Dieu. C'est vrai que quand nous parlons de la grâce, il y a souvent une différence d'opinion. Nous avons certains qui qui pensent que parce qu'ils ont la grâce, c'est un prétexte pour eux de faire et de vivre comme ils veulent, de faire tout ce qu'ils veulent et de vivre comme ils veulent. On les appelle souvent les ultra-grâces. De notre côté, nous avons ceux qui ont de la misère avec la grâce, car ils voudraient bien mériter par leurs efforts les faveurs de Dieu. Alors, ils ont tendance à oublier que nous avons été sauvés, non pas par nos propres mérites, mais par grâce. Alors ce soir, je voudrais que nous puissions examiner ce qu'est la grâce de Dieu au travers de notre texte. Alors nous allons lire le titre de chapitre 2 à partir du verset 11. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Prions. Éternel Dieu, merci. C'est par grâce que tu nous as sauvés. Et c'est par grâce que nous pouvons grandir dans notre croissance brutale. C'est par grâce que tu nous sanctifies chaque jour. Mais aussi c'est par grâce que tu nous préserves jusqu'au jour où tu reviens. Alors que nous allons examiner ce sujet de ta grâce, Seigneur. alors prends le contrôle de chacun d'entre nous. Que la puissance de ton Saint-Esprit prenne le contrôle de chaque cœur, chaque âme et chaque esprit, chaque conscience et chaque volonté, afin que tu puisses, Père, être sous l'autorité et la puissance de ton Saint-Esprit, nous transformer encore, ouvrir notre, le, l'entendement de nos cœurs, ouvrir nos yeux spirituels, afin que nous puissions voir encore à nouveau la merveilleuse grâce que tu nous as donné, que tu nous as accordé, et de nous permettre de sortir d'ici transformer en, et résolus à nouveau de vivre selon ta grâce, de compter sur ta grâce, de nous recommander les uns les autres sur ta grâce, et de pouvoir, Père éternel Dieu, faire ce que ta grâce nous enseigne de faire. Je te demande tout cela dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, nous voyons ici premièrement la nature de la grâce de Dieu. L'apôtre Paul dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Paul, sans passer par quatre chemins, nous dit dès le début que cette grâce dont il est en train de parler et qu'il va nous parler n'a qu'une seule source, Dieu. Elle ne vient de nulle part, mais c'est une grâce qui vient de Dieu. Ephésiens 2, le verset 8, nous dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de, de Dieu. Je sais que cela peut être répétitif. On, peut, on l'entend et nous l'entendons tous les jours. Mais nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, nous le rappeler souvent. Il faut que nous le rappelions à notre âme, à notre esprit et à notre cœur. Ce n'est point par nos œuvres que nous avons le salut, mais c'est par la grâce qui vient du Dieu vivant. Dans notre vie, chrétienne quelquefois, nous pouvons marcher à un point où nous pensons que tout ce que nous sommes, tout ce que nous sommes devenus, c'est par nos propres efforts. Mais nous devons nous le rappeler, que c'est par grâce. Jacques 1,17 nous dit ceci, « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Non seulement cette grâce vient de Dieu, c'est Dieu qui nous la donne, elle vient de Dieu. Mais il nous dit que cette grâce aussi est la source de salut pour tous les hommes. Cette grâce s'est manifestée une fois pour toutes. Elle ne s'est pas manifestée plus, mais elle s'est manifestée une fois pour toutes et en Jésus-Christ. Mais au-delà de cette manifestée, elle est la source de salut. Je fais ça, il n'y a pas de salut pour... Un groupe de personnes seulement. Mais pour tous les hommes, pour toute personne, quel que soit son âge, quelle que soit sa position, aussi bien dans cette société que dans la maison, c'est cette grâce seulement qui peut la sauver. La grâce de Dieu s'est manifestée pour tous. Elle est universelle. Jean 3,16 nous dit ceci, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, il n'a pas dit afin qu'un certain petit nombre. Hier, j'ai vu une publication de quelqu'un qui a dit que Christ n'a pas prié pour le salut de tout le monde, mais pour le salut des élus, d'un petit nombre, ceux qui sont élus. Mais ce texte d'aujourd'hui nous dit que la grâce de Dieu n'est pas pour les élus. Elle s'est manifestée pour tout, pour tout homme. C'est pour tout homme. Ce n'est pas pour un petit groupe de personnes, mais c'est pour tout homme. Chacun a le pouvoir d'accéder à cette grâce. La seule chose qui nous empêche d'accéder à cette grâce, c'est notre volonté de dire non à cette grâce. Si nous disons non à cette grâce, nous ne pourrons pas y accéder, car elle a été donnée gratuitement. C'est pourquoi il dit « afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Pour la nuit, une seule phrase va résumer l'évangile. Le plan de rédemption de Dieu, c'est que Dieu a qui nous a aimés le premier, pas nous, mais Dieu lui-même, qui nous a aimés le premier, c'est Dieu qui a manifesté sa grâce pour nous. Et plus que tout, Dieu a rendu cette grâce disponible pour tous. Cela devrait nous encourager à pouvoir partager la parole de Dieu. Car nous savons que cette grâce est disponible pour tout homme. Même pour le plus vil des pécheurs. Alors après avoir fait comprendre ce qu'est la grâce de Dieu, pour va nous faire comprendre ce qu'est le ministère de cette grâce. Pourquoi cette grâce est venue, le ministère, ce que cette grâce fait dans nos vies. La raison pour laquelle la grâce de Dieu s'est révélée. Alors au verset 12, il va nous parler du ministère de la grâce de Dieu. Il va nous dire ceci. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. frères et la grâce de Dieu ne s'est pas révélée pour nous sauver afin que nous, vivions comme bon nous semble mais au contraire Paul nous dit qu'elle s'est révélée pour premièrement que nous puissions pour nous enseigner à renoncer aux œuvres des ténèbres nous vivons dans un siècle où beaucoup professent être chrétiens et certains connaissent même la bible par cœur et peuvent te citer les versets à profusion Mais cela n'a aucun impact sur comment ils vivent, comment ils s'habillent, comment ils parlent, ce qu'ils regardent sur leurs écrans, les substances qu'ils mettent dans leur corps, sur comment ils traitent leur corps. En résumé, ils vivent sans égard pour l'évangile. Mais l'apôtre Paul nous dit ceci, que la grâce s'est révélée afin que nous puissions nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Philippiens 1, 27 nous dit ceci, « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. En Jean 2, 15 à 17 nous dit ceci, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Elle nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines. Non seulement à renoncer à l'impiété. L'impiété, c'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Mais aussi à renoncer au convoitises mondaines. Parce que nous ne sommes point de ce monde. Nous sommes juste étrangers. Et ce monde va périr va disparaître. Alors, il nous demande de renoncer au monde. Mais au-delà de nous demander de renoncer au monde, il nous dit de pouvoir faire l'autre chose. Vous vous souvenez quand, la, quand Jésus dit, si tu fais sortir les démons de quelqu'un, la personne, si les, les démons vont partir et ils vont aller prendre plusieurs et revenir pour coloniser l'espace vide, la nature a horreur du vide. Alors si nous nous débarrassons de ce qui est mauvais, nous devons remplir, nous remplir de quelque chose d'autre, afin que ce qui est mauvais ne vienne pas reprendre la place que nous avons laissée vide. Alors il nous dit non seulement de nous débarrasser des convoitises mondaines et de l'impiété, il nous dit de vivre selon les œuvres de la lumière. Il faut noter que quand l'apôtre Paul le dit, il nous demande de le faire en en considérant là où on est en train de vivre. Il nous dit à cause du siècle présent dans lequel nous vivons, à cause de ce siècle présent, de ce monde dans lequel nous vivons, il nous dit alors de vivre selon la sagesse, la justice et la piété. Nous vivons dans un monde ténébreux, un siècle présent ténébreux, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Alors, il nous faut la sagesse. Il nous faut la sagesse pour pouvoir naviguer les eaux troubles, les eaux troubles de ce monde. Éviter les pièges de ce monde. Prendre les bonnes décisions. Faire des choix chaque jour. Et cela, pour que nous puissions le faire d'une manière très bonne, et pour que nous puissions bien le faire, il nous faut la grâce de, de Dieu. Celui qui se prive de la grâce de Dieu se prive de ce qui est essentiel pour vivre dans le siècle présent. Mais au-delà de la sagesse dont nous avons besoin pour naviguer dans ce monde, nous avons besoin de la justice et de la piété. La justice et, de la, et la piété, c'est savoir comment agir avec droiture, droiture envers les hommes, rendant à chacun ce qui lui est dû. L'autorité, la, euh, la crainte à celui qui est à, à qui elle est due. L'amour à qui elle est due et toute chose à qui elle est due. Et nous abstenons de faire du tort à personne, mais plutôt faisant le bien aux autres, selon nos capacités et selon leurs besoins. Car nous ne sommes pas nés uniquement pour nous-mêmes. Par conséquent, nous ne pouvons pas vivre seulement pour nous. Alors, la grâce de Dieu nous enseigne... Non seulement à vivre selon la sagesse, mais aussi à vivre selon la piété et la justice. Mais au-delà de cela, cette grâce de Dieu nous préserve jusqu'au retour du Seigneur. Regardez au verset 13, il nous dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ au-delà de nous sauver de nous enseigner à nous depuis des œuvres du Ténèbre pour vivre selon la lumière, la grâce de Dieu nous préserve. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous présente ici une triologie du ministère de la grâce de Dieu. Sauver, sanctifier et préserver jusqu'au retour du, du Seigneur. C'est par grâce que nous sommes sauvés, mais c'est par grâce que nous sommes sanctifiés, pré, pré, sanctifiés pour marcher, transformés en une personne nouvelle chaque jour, renouvelés chaque jour. Mais c'est par grâce aussi que nous sommes préservés contre le mal et que notre marche est préservée jusqu'à ce que Christ revienne et qu'il nous trouve tel qu'il voudrait nous trouver. Alors la question que nous nous devons nous poser aujourd'hui est ceci. Sur qui ou quoi comptons-nous pour notre salut, notre sanctification et notre préservation jusqu'au retour du Seigneur ou jusqu'à ce que nous allions le retrouver? Est-ce que c'est sur nous-mêmes, sur nos propres efforts ou bien sur quelqu'un d'autre ou bien comptons-nous? sur la grâce de Dieu chers frères et sœurs seule la grâce peut nous sauver seule la grâce peut nous transformer et c'est seulement la grâce de Dieu qui peut nous préserver jusqu'à ce que le Seigneur vienne. alors l'apôtre Paul termine en nous disant, en nous parlant du but ultime de la grâce de Dieu il conclut en nous rappelant que cette grâce, non seulement elle nous enseigne à nous débarrasser des œuvres du ténèbre et à nous revêtir des œuvres de la lumière, mais son but ultime, c'est non seulement de nous racheter, mais de faire de nous un peuple mis à part et zélé pour les bonnes œuvres. par parole paroles fait écho à plusieurs passages du Nouveau Testament. En, fait, en effet, par, quand nous parcourons le Nouveau Testament, nous voyons plusieurs fois où la parole de Dieu nous dit que nous sommes sauvés, non pas pour rester tels que nous sommes, mais pour être transformés, mais encore plus pour pouvoir faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Mais bien aimé, le cœur du Seigneur pour nous, ses enfants, va bien au-delà du salut, ça va bien au-delà du salut, mais le but ultime de Dieu, c'est sa gloire, et sa gloire c'est que nous puissions être un même peuple, une même nation, quelles que soient nos origines et nos positions sociales, avec un seul désir, faire les bonnes œuvres. 1 Pierre, Pierre, le chapitre 2, verset 9 à 11, nous dit ceci. « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, il nous dit, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Apocalypse 5, 9 à 10 nous dit ceci. Et il chantait, parlant des élus, et il chantait un cantique nouveau en disant, Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'un un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Dieu nous sauve afin de faire de nous un seul peuple, un seul peuple uni, mais uni avec un seul objectif, faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Ephésiens 2.10 nous dit ceci, « Car nous sommes son ouvrage » ayant été créé en Jésus-Christ, pas pour rester tranquille, pas pour être inutile, mais pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Chers frères et sœurs, en conclusion, je voudrais que nous puissions, alors que nous allons continuer notre marche chrétienne, alors que nous allons vaquer à nos occupations de chaque jour, que nous puissions toujours nous rappeler, rappeler à notre âme, le rappeler les uns, nous le rappeler les uns les autres. Que la grâce de Dieu est la seule source de salut pour, pour quiconque, pour les hommes. Elle ne l'est pas juste pour un certain nombre de personnes, mais elle l'est pour tous les, pour tous les hommes. Ainsi, nous serons tous zélés à recommander les autres à la grâce de Dieu, à appeler les autres à se confier à la grâce de Dieu, à croire en cette grâce de Dieu pour être sauvés. Mais aussi, nous allons nous recommander les uns les autres à la grâce de Dieu dans nos prières. La deuxième des choses que je voudrais que nous nous rappelions, et que nous le rappelions les uns les autres, c'est que cette grâce qui nous a sauvés nous enseigne à vivre une vie de sanctification. Une vie de sanctification qui consiste à nous dépouiller des œuvres du ténèbre et à nous revêtir des œuvres de lumière afin de manifester dans ce siècle présent où nous vivons Jésus-Christ, notre Seigneur. Enfin, rappelons-nous de nous confier nous nous aussi, de nous confier nous-mêmes et de confier les autres, sans réserve, recommander les autres à la grâce de Dieu, qui est la seule chose qui peut nous préserver. Nous vivons dans un monde... Difficile. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu pour nous préserver et nous tenir debout jusqu'au jour où le Seigneur reviendra. C'est par la grâce que nous allons tenir debout. Ce n'est ni par nos œuvres, mais par la grâce de Dieu. Et cette grâce va nous donner la force de pouvoir le, le faire. C'est la grâce de Dieu pour nous préserver. C'est pourquoi l'apôtre Paul, en se séparant des anciens d'Éphèse, en acte 20, sachant qu'il ne va plus, peut-être plus jamais les revoir, il leur dit ceci, en acte 20-32, « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Chers frères et sœurs, c'est ma prière pour chacun d'entre nous. Je vous recommande et je nous recommande tous à la grâce de Dieu. Car c'est cette grâce qui est la seule qui peut nous bâtir, nous édifier à la stature d'homme parfait. Mais aussi c'est cette grâce qui est la seule qui peut nous donner l'héritage que nous allons recevoir quand Christ va revenir. C'est cette grâce qui qui peut nous sanctifier, nous préserver jusqu'au retour de notre Seigneur. Alors que la grâce de Dieu demeure et soit sur chacun d'entre nous. Prions. Père éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci pour ta grâce que tu as manifestée pour notre salut. Ce n'est ni par nos œuvres que nous n'avons pu le faire. Mais c'est par ta grâce et ta grâce seule que nous sommes sauvés. Mais aussi si nous vivons, marchons notre marche chrétienne aujourd'hui, quel que soit le stade auquel nous sommes aujourd'hui dans notre marche chrétienne, c'est par ta grâce. Et pas ta grâce au son. Ta grâce qui s'est manifestée est celle qui nous enseigne. Elle nous enseigne et nous donne la capacité de pouvoir nous dépouiller des œuvres de ténèbres et de nous revêtir des œuvres de lumière. Et cette grâce est la seule qui est en train de nous préserver. Alors nous te prions et te demandons de nous préserver, de nous garder et de nous amener, Père éternel Dieu jusqu'à bon port, afin que soit que tu viennes dans les, et que nous allions ou bien que nous allions à ta rencontre dans les dans les airs que nous puissions entendre de ta part bon et fidèle serviteur entre dans la présence de ton maître je te demande tout cela Seigneur dans le beau et précieux de notre Seigneur Jésus Christ Amen